0: santé, donc c'est de savoir mmh. si notre planète se porte mieux que notre santé, vous mmh. nous direz. Mais euh, on va démarrer par la, la guerre en Ukraine, c'est l'actualité internationale. Mmh. L'Ukraine aussi qui, avant le déclenchement du, du conflit armé, était une situation Covid inquiétante, mais de voir un petit peu avec vous, en tant que représentant de l'OMS Maroc, dans un premier temps, la situation aujourd'hui Covid, mmh. parce qu'on parle plus de l'Ukraine et de la Russie, des bombardements mmh. euh, que du Covid, est-ce que ça veut dire que pour autant que le Covid a disparu
1: alors non, le Covid n'a pas disparu et justement, on, on continue à mettre en garde euh, contre le fait de, de, de relâcher complètement la garde, justement, euh, par rapport à, à la pandémie. Donc, on n'est pas encore au bout. Alors, on, est, on, est, on a passé la vague au micro et, et ça, je pense que les autorités marocaines ont bien annoncé le, le fait que nous, sommes, nous avons cette vague-là derrière nous et que nous sommes en accalmie. Euh, en espérant qu'on n'aura pas une nouvelle vague, mais euh, on sait que dans d'autres pays, il y a Et pour des sous-variants qui redémarrent.
0: Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on, a une vision, on a une vision un peu monde, mm -hmm. même si vous avez une vision OMS Maroc, mm -hmm. mais euh, est-ce que la situation aujourd'hui, il y a une accalmie mm -hmm. Est-ce que le virus est en train de disparaître mm -hmm. Est-ce que la pandémie est derrière nous C'est toutes ces questions, en fait, parce que c'est vrai qu'on parle de l'Ukraine, le bombardement en Russie, mais euh, mm -hmm. voilà, sur le, sur le, sur le Covid, on entend dire qu'en Chine, on commence à reconfiner dans certaines villes, dont Shanghai essentiellement, le poumon économique. Donc voilà, on a du mal à se faire une appréciation générale de la situation épidémiologique.
1: Alors... Euh, effectivement, on, on, le, le, le battage médiatique euh, sur la COVID euh, a un peu cessé, euh, mais ça ne veut pas dire que la pandémie est derrière nous. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne va pas s'en sortir. Euh, la pandémie, une, les pandémies, on arrive, on arrive à, les, à les maîtriser avec les armes qu'on connaît. Il se fait qu'avec ce virus, on connaît les armes on, dont, on a, euh, dont on doit faire usage. Euh, donc, en l'occurrence, les arrivera. armes, c'est les vaccins Les vaccins, la, la, les mesures d'hygiène, les distanciations... Euh, euh, y, y, tout, tout ce qu'on a mis en œuvre depuis le début de la pandémie, on ne va pas refaire la liste, mais euh, c est, c est son, ça marche toujours contre les nouveaux variants, contre les sous-variants. C'est toujours les mêmes armes et ça marche. Mais il euh, faut continuer. La pandémie n'est pas derrière nous, donc euh, il faut continuer jusqu'à ce qu'elle soit derrière nous. Mais justement.
0: en même temps, on n'est plus en situation pandémique, on est d'accord
1: on est toujours, n'a pas déclaré la, la fin de, la, de cette situation encore. Donc hein, on est toujours en situation on est, pandémique. Mon on, est, on est toujours susceptible de redémarrer euh, avec de nouvelles vagues de contamination, euh, de nouveaux pics de contamination. Est-ce que ça veut
0: dire Marine Big aujourd'hui qu'en fait, scientifiquement parlant, mm. on n'a aucune une fois de plus, j'ai envie de dire une fois de plus, on n'a aucune certitude scientifique sur euh, la situation épidémiologique. Est-ce qu est, euh, est que le variant est en train, est-ce qu'on est à l'abri d'un nouveau de nouveaux variants A priori, non.
1: Ah non, on est, pas on est vraie, toujours non. en
0: situation pandémique oui. et donc ça, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ça peut repartir demain à n'importe quel, quel moment.
1: C'est ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les nouveaux variants, euh, ils sont générés. Au plus, le, le virus se transmet, au plus, on va avoir de risques de, 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 de voir apparaître de nouveaux variants. Donc, si on diminue la transmission à un niveau vraiment, vraiment faible... Euh, on arrivera à maîtriser en fait, euh, cette génération de nouveaux variants qui pourraient être, euh, qui pourraient être préoccupants dans le futur. Donc l'idée, c'est de vraiment garder la situation euh, plate, la courbe plate dont on parlait, vous vous souvenez, oui, au début de la, de la pandémie. Il faut aplatir ouais. la courbe. Mais là, elle euh, est plate elle depuis en...
0: plusieurs semaines aujourd'hui, ce qui fait dire à certains, en tout une... cas experts, pas forcément des scientifiques aguerris et, et qui ont une légitimité internationale, mais en fait que voilà, les choses sont en train de se tasser mm -hmm. et que la situation est plutôt rassurante et oh, que on nous on le met fait d'ailleurs que les populations, ici ou ailleurs d'ailleurs, dans le monde, ben les masques c'est derrière nous, les passes vaccinaux c'est derrière nous, mm. et on revit à peu près normalement.
1: Mm. Alors les passes vaccinaux sont peut-être derrière nous, la vaccination, pas. donc la vaccination c'est toujours une arme.
0: C'est pas lié les que... deux
1: Ah euh, ben non. Je bah, bah, <rire> sais pas, parce que non. je me dis si j'ai euh, pas mon, si, mon, mon c est, c est... parcours
0: de vaccin complet, mm. mon schéma complet de, va de vaccination, mm. je peux pas vraiment prendre mon pass vaccinal, je ne peux pas prendre un billet d'avion ah. éventuellement et, euh, pour me déplacer.
1: Oui. Alors, euh, ce que je veux dire, c'est que le passe vaccinal, c'est un document euh, de, qui atteste de la vaccination. Euh, alors, on peut l'utiliser à différents de objectifs. Euh, certains pays décident de l'utiliser pour euh, de réguler les, les, les déplacements et les voyages. Mmh. Euh, c'est leur droit. Euh, ce qui est important pour l'OMS, c'est que la vaccination ait lieu, c'est-à-dire que euh, les personnes soient protégées et qu'on ait une preuve de cette vaccination. Euh, donc, euh, la, le certificat de vaccination mmh. est, est quelque chose qui, qui, que nous recommandons. Euh, la vaccination, c'est sûr.
0: Vous, vous recommandez les trois doses de vaccin ou quatre doses de vaccin <rire> Il y a tout un débat là-dessus aussi aujourd'hui Nous recommandons
1: dans un premier lieu que tout le monde ait deux doses de vaccins. Un schéma complet de primo-vaccination. Ça, c'est vraiment... Deux doses, voilà, pas ça, trois. C ça, ça, pour l'instant, c'est le plus important. Oui. Euh, c'est le plus important que tous ceux qui n'ont pas du tout eu de vaccin. Euh, puisse euh, qu'on puisse les convaincre ou les, les, leur donner l'accès à avoir une dose de deux de doses donc un schéma complet de vaccination.
0: L'argument pour les pour les pour les pour les convaincre dans le sens où où le virus est en train de la circulation virale est à circule à très 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 faible intensité on parle pratiquement plus de covid. Il mm -hmm. dit mais quoi qu'il en soit il faut continuer à convaincre ceux qui n'ont pas été vaccinés de se faire vacciner et ceux qui ont été ceux qui n'ont pas le schéma vaccinal complet d'avoir un schéma vaccinal complet.
1: Et je vais faire le parallèle avec la rougeole. Ouais. Euh, on, on essaye de convaincre tout le monde de faire vacciner les enfants contre la rougeole malgré le fait qu'on n'a pas aujourd'hui une pandémie de rougeole ou une épidémie de rougeole. C'est justement parce que tout le monde est vacciné euh, que tout le monde est, est protégé. Euh, donc, euh, ce n'est pas l'inverse. Euh, la vaccination a permis justement soit d'éradiquer certaines maladies dans le monde, soit de les garder vraiment sous contrôle de manière à ce qu'elles n'affectent plus, euh, comme, le, comme la Covid, euh, notre fonctionnement quotidien, c'est à ça qu'on doit arriver. À, on doit arriver au fait que ce virus, vous m'avez demandé s'il allait disparaître, euh, non, je ne pense il pas qu'il disparaîtra. Qu il, va jamais. disparaîtra. Euh, il va rester avec nous, dans mmh. nos systèmes de santé, euh, mais comme d'autres virus d'ailleurs, hein, la grippe, la rougeole, d'autres virus. Mais en même temps, sur
0: la disparition, Marie-Mideli, -Marie oui, le, le coronavirus, la, la Covid-19, il disparaîtra pas, mm -hmm. mais le Straskov 1, mm -hmm. lui, il a quasiment disparu.
1: Mais il avait il a dit, système.
0: il y sait tout, a priori, selon certains scientifiques, auto-détruit.
1: Il avait d'autres caractéristiques. D'accord. qu'ils étaient beaucoup plus virulent, euh...
0: puis c'était localisé, c'était pas. Voilà, exactement, mmh. c'est ça. Donc le, sur la vaccination, l'OMS recommande. Voilà, aujourd'hui, deux doses de vaccin, mm -hmm. pas forcément trois doses.
1: Alors, en tout cas, on, on recommande que tout le monde soit vacciné avec deux doses dans un premier temps. Ça, c'est vraiment notre objectif. Hein, que mm -hmm. Tous les pays atteignent un taux de vaccination suffisant avec cette primo-vaccination. Ça, c'est la perspective globale parce qu'on voilà, on, on on doit distribuer les vaccins équitablement entre tous les pays qui en ont besoin, toutes les personnes qui en ont besoin. Après, il est, il est nécessaire pour euh, les personnes les plus vulnérables, on recommande mmh. effectivement de faire des boosters. Et donc, de commencer par les personnes les plus vulnérables pour ces doses de boosters, de manière à ce que à, à régénérer l'immunité qui est, qui est euh, conférée par les vaccins.
0: Est-ce qu'avec un peu de recul aujourd'hui, euh, certains scientifiques disent que plus on, plus on vaccine, plus il y a de doses de vaccins, moins il y a d'immunité mmh. Voilà. Donc, je me dis, voilà. D'un côté, on préconise la vaccination, le schéma vaccinal. De doses au Maroc, de, comme d'autres pays dans le monde d'ailleurs. Mm -hmm. C'est trois doses de vaccins, le schéma mm -hmm. vaccinal complet, pour avoir son certificat de, de vaccination. Et, euh, et en même temps, on nous dit, voilà, euh, pour ceux qui partiraient vers une quatrième dose de boost vaccinal, plus on booste, moins il y a d'immunité.
1: Alors moi, je ne comprends pas la base scientifique de ça. Je pense que dans l'historique voilà. le, 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 de la vaccination dans le monde, euh, ça dépend des, 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 des pathogènes et ça dépend des types de vaccins. Pour certains vaccins, on a besoin de rappel tous les 5 ans. Pour certains vaccins, on a un besoin de rappel tous les 10 ans. Pour certains vaccins, il faut faire euh, euh, plusieurs doses très rapprochées au début et puis on est couvert pour euh, le, risque, le reste de sa vie. Donc voilà, il n'y a pas une vérité absolue par rapport à cette... Euh, façon de, 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 de vacciner, de faire des schémas vaccinaux, ça dépend vraiment du pathogène et du vaccin. Donc, euh, euh, cette idée que plus on vaccine, moins, moins on... Moyen, on y a, moins il y aura d'immunité sur le long et, terme. Et pas... pas ce n'est pas une vérité absolue. Donc oui, il faut rebooster l'immunité selon différents schémas de vaccination en fonction du pathogène et pour la COVID, c'est certain que deux doses de vaccins sont nécessaires pour avoir une immunité complète dans un premier temps et que l'on sait qu'au bout d'un certain temps, cette immunité va tendre à, à s'amenuiser et qu'il faudra rebooster. Et que pour les personnes les plus vulnérables aujourd'hui, les personnes au-delà de 65 ans, les personnes avec les maladies chroniques, etc., on conseille de refaire un boost de vaccin pour pouvoir. Boost euh, vaccinal,
0: a euh, priori, on se dirigerait vers un boost vaccinal tous les six mois pour les populations vulnérables, voire très vulnérables, âgées de plus de 65 ans, et qui ont des comorbidités, vraiment pour se protéger virus ou pas, euh, Covid ou pas, euh, voilà.
1: Voilà, et comme pour la grippe, on, on revaccine tous les ans de manière à, à pouvoir vraiment faire face euh, à une saison grippale qui serait euh, virulente, on conseille une vaccination annuelle donc pour la, les personnes les plus vulnérables.
0: Donc la thèse qui avait été avancée euh, il y a, il y a, au début du... Euh, pratiquement, il y, a, il y a un an, un an et demi, par certains scientifiques, dire c'est un virus, la COVID, qui deviendra endémique. C'est mm -hmm. en train de se préciser mm -hmm. dans ce Alors sens.
1: C'est fort possible, hein, effectivement, qu'on doive vivre avec le fait qu'il continue à subsister dans certaines poches euh, de la population et qu'une fois qu'il trouve son chemin vers une transmission plus élargis, euh, ils se répandent. Alors c'est quoi trouver son chemin C'est souvent euh, des, des, des grandes manifestations où euh, euh, beaucoup de gens se rassemblent. Il suffit qu'il y ait une personne ou quelques personnes avec, euh, qui soient contaminantes, qui puissent euh, voilà, euh, propager le virus. Euh, donc, euh, donc il faudra toujours faire attention à ces zones en, endémiques, euh, à, ces, à ces poches endémiques où le virus va continuer à subsister. Euh, et, et, et trouver une porte pour ce rêve. Le ramadan
0: a démarré au Maroc depuis quelques jours, la rouverture des mosquées après mmh. deux ans de fermeture, mmh. euh, donc des prières aussi nocturnes, des prières mmh. spirituelles, mmh. Tarawer, comme on dit mmh. euh, euh, plus précisément. Est-ce que là, ça peut être aussi une... voilà. Euh, un foyer à, à contamination pour vous Ça
1: pourrait. En fait, bon, c'est certain qu'après euh, toutes ces années maintenant, on compte en années, plus en mois ah, deux ans, euh, de, deux ans, hein. de confinement, de restrictions, la population a beaucoup pris sur elle et que, et que c'est bien de, 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 de pouvoir leur permettre de, de, euh, de, de, de faire certains rites, de pouvoir euh, se revoir en famille, euh, de pouvoir, euh, voilà. on en a besoin pour notre santé mentale et notre santé spirituelle. Euh, en revanche, il faut le faire avec prudence, c'est-à-dire qu'il faut vraiment continuer, continuer, continuer à essayer de respecter les gestes barrières. Et la vaccination est un élément important. Euh, Vous savez que les autorités ont du mal,
0: ont du mal, ont du mal à, à, à inciter à faire en sorte que les, les Marocaines et les Marocains euh, qui n'ont pas un schéma vaccinal complet euh, voilà, fassent la, deux, la troisième dose mm -hmm. Il y a beaucoup de réticences. il y a plus d'un million et demi de personnes mmh. aujourd'hui éligibles à la troisième dose, un million et demi, hein, mmh. qui ont déjà fait deux doses. Mmh. Et euh, ben, il y en a un million et demi qui n'ont ah, pas trop envie, a priori, mmh. de faire la troisième dose.
1: Je pense qu'il faut continuer à parler à convaincre. Ouais. C'est le plus important. Parler convaincre Parler convaincre que, que c'est comme ça qu'on va s'en sortir parce que quand on se vaccine, on protège aussi les autres, on ne se protège pas que soi-même. Et donc, on, on est vraiment dans une, dans une société qui qui se, euh, qui, qui, qui se préoccupent les uns des autres. Mmh. C'est ça qui est vraiment important.
0: Mais est-ce que, est que, selon vous, Marie-Migdélie, parce qu'on va aller aussi sur les scénarios qui ont été dégagés par l'OMS mmh. et par son directeur général, est-ce que, selon vous, on pourrait revivre ce qu'on a vécu il y a deux ans les, des, des, des confinements généralisés petit... Est-ce que ça, c'est des scénarios Parce qu'il y a le scénario le plus probable, le plus optimiste et le plus redouté qui ont été dégagés par, par l'OMS. Mais est-ce qu'on voilà, est qu veut dire que ce qu'on a vécu il y a deux ans, qui est cauchemardesque, j'ai l'impression que c'est c'est derrière nous, mais en même temps, est-ce que ça pourrait, Alors, selon vous, se reproduire
1: C'est une bonne question Rachid, parce que euh, le Global Preparedness Monitoring Board, qui est donc un, un conseil qui, euh, qui monitor, qui suit en fait euh, l'état de préparation euh, des, 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 du monde, des pays euh, à, à de potentielles pandémies avait déjà dit euh, en, en 2020 euh, que euh, le monde euh, suivait un cycle de, de panique et d'ignorance. C'est-à-dire il avait mis en garde, euh, cette instance avait mis en garde contre ces cycles de panique et d'ignorance. C'est comme ça qu'on gère les crises. Vous l'avez dit vous-même en tout début d'entretien, on parlait beaucoup de Covid et maintenant on parle beaucoup d'Ukraine. Mmh. C'est comme ça que l'humanité gère les crises. En temps de crise, on se mobilise, on réagit. Et puis, après les crises, on oublie et on veut re revivre dans l'insouciance. C'est ça qui provoque euh, ces, 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 ces moments de crise, justement, où, euh, comme vous dites, ce qu'on a vécu il y a deux ans, euh, c'est parce qu'on n'était pas suffisamment préparé. Le monde entier n'était pas suffisamment préparé. On ne pensait pas que cette crise allait arriver. Et là où il faut vraiment faire attention, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de retourner dans un état d'insouciance. Comme on était avant, avant la Covid. Parce que sinon, oui, effectivement, on pourrait revivre ça. Il faut vraiment capitaliser sur tout ce qu'on a. On n'est
0: pas à l'abri d'une nouvelle pandémie, euh, j'allais dire planétaire. Oui. Avec un nouveau virus qui vient aussi nous, nous obliger les uns les autres à nous confiner.
1: Exactement, exactement. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle pandémie. Celle-là ne sera pas la dernière. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on doit vraiment prendre les leçons de cette crise que nous venons de traverser et grâce à ces leçons, construire mieux, parce qu'on a besoin de se reconstruire, vous êtes d'accord mmh, mmh. on, a, on a passé euh, un, un moment de crise où en tant que société, en tant qu'individu, en tant qu'économie, on, on en a, on a encaissé. Donc on, est, on, a, on a besoin maintenant de reconstruire. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut reconstruire mieux individuellement, socialement, économiquement, il faut reconstruire mieux pour ne plus avoir... Justement une reconstruire,
0: c'est peut-être réformer en tout cas, parce que c'est l'actualité au Maroc, mmh. le secteur de la santé, donc on va essayer d'avoir aussi votre point de vue en mmh. tant que représentante OMS au Maroc là-dessus, mais euh, mon interrogation c'est de dire, voilà, ce qui se passe en Chine aujourd'hui, des villes reconfinées comme Shanghai, est-ce que ça doit, ou est-ce que ça vous inquiète, ou est-ce que ça doit nous inquiéter en même temps mais ça Ou doit pas nous... du tout
1: <rire> Mais ça, ça doit nous rappeler qu pas, que c'est pas fini. Ça doit nous rappeler que euh, si on a la chance de vivre dans un environnement où les transmissions sont les plus faibles aujourd'hui, où la courbe est bien plate et où on peut se permettre effectivement de, 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 de revivre un peu des, des, des interactions normales, ça ne veut pas dire qu'on qu est à l'abri d'une nouvelle vague. Et je suis désolée d'annoncer ça à l'antenne, alors que effectivement euh, euh, la population a, a l'impression en fait de pouvoir complètement revivre normalement. Et les indicateurs et très aussi, bien. les indicateurs, sont ouverts. Mais les indicateurs mondiaux montrent que dans certains pays, il y a effectivement une nouvelle recrudescence de, de cas de, de Covid avec des sous-variants, et donc il faut rester vigilant parce que euh, on a toujours l'impression que ça n'arrivera que chez les autres, mais depuis euh, mars 2020, on a pu constater que chaque fois qu'on a eu l'impression que ça n'arrivait que chez les autres, ça finit aussi par arriver chez nous, où qu'on soit, au Maroc ou ailleurs. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut continuer. En même à temps, quand on les, les plus chiffres
0: plus. officiels chinois, en tout cas en, en Chine, c'est pas non plus des chiffres de nouveaux cas astronomiques. Hmm. On est sur des 10, 10 000, 12 000, 14 000, 15 000 nouveaux hmm. cas à jour, une moyenne de 6 000, 7 000 à Shanghai. Donc c'est pas non plus énorme. Je pense qu'en France, on est à plus de 100 000, hmm. 120 000 dans, en Angleterre aussi. donc
1: chaque pays a sa façon de, 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 de mettre en œuvre les mesures qu'il pense nécessaires pour protéger sa population. En tout cas, vous
0: dites qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant et on n'est pas à l'abri non plus d'une nouvelle pandémie éventuellement à l'avenir.
1: Possible, possible. Si on, ne, si on ne se prépare pas mieux aux prochaines crises, c'est clair qu'on euh, pourrait arriver à... De nouvelles crises encore. Vous en en faites la
0: transition par rapport à l'axe, deuxième axe, de que, que je voudrais aborder avec vous avant d'aborder cette journée mondiale de la santé, intitulée cette année par l'OMS, notre, notre, notre planète, notre santé, mm -hmm. les leçons à retenir. Mm -hmm. C'est-à-dire, ce, voilà, par rapport au Maroc, on est en pleine réforme du secteur de la santé, il y a plein d'annonces qui ont été faites mm -hmm. un petit peu dans ce sens, à l'épreuve, bien sûr, leçon Covid aussi, mm -hmm. comme, comme texture. Oui. Voilà, mais j'ai l'impression, en fait, il voilà, y a peut-être une vision globale, mais quoi commencer est-ce que vous avez vous, un avis et un général un peu là-dessus sur la réforme d'un secteur qui a été fortement secoué pendant la crise covid.
1: Alors oui, alors il y a plusieurs plusieurs leçons à en tirer. Alors d'abord je l'ai dit à no de nombreuses reprises et je vais le répéter aujourd'hui, la, la riposte du Maroc vis-à-vis -vis de la crise de la Covid a été une des ripostes les plus exemplaires dans le monde. Euh, et donc, euh, une approche qui a été très concertée. Et ça, c'est la leçon essentielle. C'est-à-dire qu'on a vu, face à cette crise euh, au, au Maroc, euh, dans d'autres pays aussi, mais au Maroc, c'était particulièrement flagrant, euh, vraiment une, une cohésion multisectorielle pour cette riposte. On a mmh. vu, en très peu de temps, des mesures dans tous les secteurs qui venaient en appui à la riposte du secteur de ça santé. Ça veut dire quoi, Mme Ça veut dire que, clairement, le Covid,
0: ça a été une gouvernance clairement établi. On est bien d'accord
1: C'est ça. Et une multisectoralité mmh. euh, où, où, en fait, on, on a pour, pour, pour une fois, parce que ça arrive assez souvent, on met euh, les questions de santé dans la responsabilité du secteur de santé uniquement. Mmh. Et pour une fois, on s'est rendu compte que, en fait, cette responsabilité était partagée. Et que si on n'aidait pas les familles les plus pauvres à euh, rester chez elles, euh, celles qui ont besoin d'aller de, 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 travailler le matin pour manger le soir, euh, on n'arriverait pas à faire respecter certaines mesures sanitaires qu'on était en train de mettre en place. Euh, on a vu qu'en aidant pas les entreprises à mettre en œuvre certaines mesures euh, on allait euh, les, les obliger à, à faire banqueroute euh, alors qu'on leur imposait des mesures sanitaires, etc. etc. Donc les, les mmh, exemples mmh, sont mmh. multiples. On a vu le milieu carcéral, on a vu... Voilà. Et donc, on a, on a vraiment vu cette multisectoralité en action. On en parle théoriquement. Nous, à l'OMS, la santé dans toutes les politiques, c'est un agenda qu'on essaie de pousser dans tous les pays depuis maintenant des décennies. Là, on l'a vu à l'œuvre, vraiment à l'œuvre. Bon, ça, c'est pendant le Covid. Pratique. Donc, on sait comment faire. Mmh. La preuve. Que, que ça marche, euh, c'est que c'est que c'est qu'on l'a vu pendant le Covid et la preuve, c'est qu'on sait comment faire, c'est que quand on veut, on sait exactement quelles mesures mettre en place pour que cette multisectoralité fonctionne. Alors vous me direz, on avait un objectif, c'était la Covid. Mmh. C'est beaucoup plus difficile quand on a de multiples Multiple objectifs, objectifs. complètement, euh, mmh. qui ne sont pas tous de, de la même priorité. Mmh. Mais il y a moyen, il y a moyen de, 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 de prendre le son.
0: Première mesure qui a été prise par les pouvoirs publics. Je ne vais pas vous demander de faire de la bien entendu. C'est d'augmenter, par exemple, le salaire, le salaire, pardon, le budget du ministère de la santé. Est-ce mmh. que en augmentant le budget du ministère de la santé, si on fait un benchmark, mmh. par exemple, est-ce que ça permet de, de, de réformer un secteur
1: Bien sûr. Mmh. Alors oui, effectivement, ça. J'allais venir, c'était mon oui. deuxième point le financement de la santé. Depuis, oui. encore une fois, depuis des décennies, de l'OMS euh, euh, fait un plaidoyer pour que les budgets de la santé soient suffisants dans mmh. tous les pays. Mmh. Le Maroc euh, ne, ne fait pas exception, mais c'est partout. Partout, c'est un secteur qui est sous-financé. Sous partout, c'est un, un secteur qui vient après d'autres considérations euh, euh, prioritaires. Euh, or, euh, on a vu là que si ce secteur est sous-financé, mmh. on va avoir, euh, lors d'une crise, des conséquences multisectorielles. Et donc, les, les, on, va, on, va, on va en fait empêcher l'ensemble de l'économie du pays de, de fonctionner. On l'a vu. Donc, c'est absolument nécessaire que la, le secteur de la santé soit correctement financé, parce que euh, la santé de la population, c'est une population productive, c'est une population heureuse, c'est une population qui fait ce qu'elle a à faire dans la société.
0: Et en même temps, il y a des, il y a des, il y a des professionnels de santé, je comprends l'exemple de Jarf Alékel, qui est économiste en matière de, euh, de santé, qui dit que c'est pas en augmentant le budget de... Le, du, du ministère qu'on va réformer le secteur
1: Alors ce n'est pas que, que norme, oui, <rire> le budget oui. du secteur qu'on mmh. va réformer le secteur. Effectivement, donner plus de ressources, c'est une chose, mmh. euh, mais il faut également utiliser ces ressources euh, à bon escient. Donc Il euh, y a, y a plusieurs, euh, plusieurs choses. Par exemple, euh, nous, on soutient euh, le, le travail du ministère de la Santé pour aller vers ce qu'on appelle l'achat stratégique. C'est quoi l'achat stratégique C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu qu -ce que le budget de la santé doit payer Qu'est-ce mmh. que le budget de la santé Quel service C'est-à-dire qu -ce que j'ai 23,
0: 23 milliards de dirhams, c'est le budget de la santé Voilà, qu'est-ce que j'achète Qu'est-ce que j'achète qu qu que 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 de... avec ça
1: oui. Est-ce que j'achète de la dialyse ou est-ce que, est que j'achète de la contraception Ou est-ce que j'achète est tout ça, mais pour qui Donc, c'est des choix stratégiques qui mmh. doivent être faits en prenant en compte... Euh, la santé, l'état de santé de la population, les besoins de la population, les ressources euh, dont, dont on dispose. Euh, Est-ce qu'on a suffisamment de, 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 de ressources Je ne parle pas so seulement de ressources financières, hein, mais je de parle ressources aussi humaines. De, de ressources humaines. Je parle aussi de ressources techniques. Mm -hmm. Est-ce qu est -ce que ces ressources humaines et techniques sont disponibles dans le secteur public Est-ce qu'il faut aller le chercher dans le secteur privé, ramener le secteur privé pour travailler ensemble avec le secteur privé dans un euh, public C'est quoi selon vous Qu'est-ce qui,
0: qu qui aujourd'hui... Urge parce que vous faisiez, faisiez référence aux ressources immatérielles, c'est-à-dire les ressources humaines. On sait qu'on ouais. a au Maroc un gros déficit en matière de professionnels de santé. On est autour de 100 000 personnes, médecins et infirmiers confondus, où il y a un déficit qui est structurel. Ouais. On sait très bien qu'on qu a une très mauvaise répartition territoriale et géographique des hôpitaux, des centres de soins Médicaux. Et voilà, je me dis, j'ai 23 milliards de dirhams, mm. je dois à la fois acheter des médicaments, ou acheter des, en, en tout cas des, des, des produits médicamenteux nécessaires. Mm. Et euh, pour mes, 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 les populations, en même temps des hôpitaux, en même temps recruter des médecins les, et les payer. Mm. C'est compliqué, non
1: Tout ça est lié. Oui, tout ça est lié, <rire> mais en même, même temps. Parce qu'effectivement, parce qu le Maroc est, est, un, est un des 57 pays dans le monde avec un déficit critique en ressources mm. humaines. Il est absolument nécessaire de, de pratiquement doubler. Euh, euh, maintenant, doubler comment C'est-à-dire ce n'est pas doubler juste en chiffre absolu. Il faut absolus. même tripler, voire quoi tripler. Oui, mmh. bah, dans un premier temps, ouais. on va essayer d'arriver à doubler. Mais euh, ce n'est pas forcément en chiffre absolu qu'il faut doubler. C'est aussi mmh. en qualité et en répartition. Euh, donc, euh, vous avez parlé de répartition territoriale. Mmh. Effectivement, vous savez qu'il y a énormément de, 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 de concentration du personnel médical On parle même d'hyperconcentration chez nous. D'hyperconcentration mmh. euh, sur euh, l'axe côtier euh, que nous connaissons bien, avec un déficit donc, dans, dans, dans les zones plus enclavées. Ça, c'est une première chose. Il y a une hyperconcentration dans les spécialisations aussi. Mmh. C'est-à-dire que nous, à l'OMS, on préconise pas qu'au Maroc aussi, dans beaucoup d'autres pays, euh, une, une, euh, une orientation vers la de famille mmh. vers le fait que euh, voilà on n'a pas euh, forcément besoin pour tous les besoins de santé d'aller directement vers un spécialiste que le passage par un médecin de famille qui connaît le dossier d'un patient, qui peut voir le patient de façon holistique c'est-à-dire en liant tous ses problèmes de santé, y compris sa santé mentale qui connaît l'histoire familiale etc. est beaucoup plus efficace dans un premier temps et que ce médecin de famille ensuite pourrait diriger vers un spécialiste. Donc l'idée qu'on puisse en fait humaniser rapprocher ce personnel médical euh, du, du, du patient et de mettre le patient au centre euh, de, du système euh, et pas euh, le système euh, mmh. qui soit vraiment le, le, le centre de notre euh, préoccupation, mais le patient, euh, ça permettra en fait de mieux répartir les ressources humaines à l'avenir. Mmh. Euh, et, et, et donc de, de, de capitaliser parce que oh, oh, d'un autre côté, je, je fais toujours ce rapprochement avec euh, les, les jeunes et l'emploi en Maroc mmh. et, et ce rapprochement est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin, en fait, de donner, de, 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 de pouvoir créer de l'emploi, de la jeunesse marocaine hein, qui, a, qui a besoin de travailler. Le secteur de la santé peut pourvoir de l'emploi. Si on mmh. le gère bien, si on le, le, le manage bien, en fait, c'est un pourvoyeur d'emploi. Si
0: on est à une approche un petit c'est la thèse un petit peu d'ailleurs voilà. économique. Bien. Mais le, il y a une décision qui a été prise il y a quelques semaines mmh. par le ministère de l'enseignement supérieur, par le ministre d'ailleurs de l'enseignement supérieur, de réduire. Vous avez vu les études et le parcours académique mm -hmm. au, niveau de, au, niveau des, au niveau de la médecine et de la mm -hmm. pharmacie. Mm -hmm. Donc, ramener la durée de 7 à 6 ans, mm -hmm. tout ça avec l'objectif de, de tripler le nombre de diplômés mm -hmm. et de faire en sorte de pouvoir aussi résorber progressivement le déficit en matière de professionnels de santé. Est-ce mm -hmm. que, selon vous, c'est un choix stratégique
1: alors, opportun choix. ou pas oui, oui, C'est un choix qui peut porter. Hein. Alors, déjà, il y a des différences dans, dans certains pays européens euh, mm -hmm, entre oui. ces durées d'études. Moi, je fais mes études de pharmacie en Belgique, je les ai faites en 5 ans, en France elles sont en 6 ans, je ne pense pas que je sois une moins bonne professionnelle que, que les professionnels français. C'est comment la matière est répartie, c'est aussi comment euh, on, on, on peut... Euh, voilà, qu'est-ce qu'on demande à la sortie de ses études et quels autres parcours de spécialisation on propose à ceux qui voudraient se spécialiser. Euh, c'est ça qui est important. L'idée, c'est aussi que, que, pour moi en tout cas, c'est que, que les métiers de la santé doivent tous être, tous être valorisés. Je ne pense pas qu'un médecin puisse fonctionner sans euh, un corps, euh, infirmier euh, à côté qui puisse euh, euh, complémenter les services euh, et, et de, de, offerts par un médecin. Euh, la, les les sages-femmes sont un élément essentiel du service de santé. Euh, donc, euh, il faut vraiment valoriser ces métiers-là, euh, qui sont des métiers de première ligne avec une, une, une spécificité particulière. Quand vous dites de valoriser,
0: c'est-à-dire bien les rémunérer c'est par rapport à la aussi, rémunération aussi les
1: motiver aussi les motive. le cadre
0: de travail et puis la rémunération
1: le cadre de travail et la reconnaissance est-ce que,
0: est que Marie Deli euh, représentante de l'OMS est, est d'accord avec une des recommandations d'ailleurs du de la commission spéciale nouveau modèle de développement c'est-à-dire aussi de OK pour augmenter les salaires des médecins et euh, du professe, des professionnels de santé dans le secteur public mais en contrepartie il faut doit faudra justifier aussi d'un certain nombre d'actes médicaux oui alors
1: je pense qu'effectivement, demander dans n'importe quel secteur, hein, que la, pas, que, pas que la santé, euh, demander au, au, à, à un secteur de produire euh, un, un certain niveau de performance, un certain indicateur de performance, euh, et une façon de booster la, le, le système. Donc ça, c'est une bonne chose. Hein. On a, l'a on, on tous dans nos, dans nos, dans nos, nos, nos travails quotidiens. Hein. Mmh. On nous demande des, 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 de, de la performer, performance. performer, plus de productivité, de euh, rentabilité. Voilà. La question est de, est de garder une mesure oui. par rapport à ça. C'est-à-dire il y a effectivement une performance à atteindre, mais le, 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 métier, le métier médical, c'est aussi un métier de contact humain. Donc, euh, il, il faut aussi qu'on puisse euh, garder le temps de, de, de parler aux patients, d'envisager, de, en, en fait, euh, certains patients plus problématiques que d'autres euh, qui ont beaucoup plus de, 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 de choses à, à, à partager lors d'une consultation. Donc, il faut, il faut garder la mesure entre les indicateurs de performance et l'humanisation. En tout cas, vous êtes métier. plutôt favorable ben, euh, si c'est bien fait, oui. Mmh. Mais il faut que ce soit bien fait. C'est-à-dire ce ça doit être. On l'a, on l'a mis en œuvre dans d'autres pays. Hein, le, le paiement basé sur la performance. Euh, il existe même dans des centres de santé ruraux euh, dans, 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 dans certains pays. Donc c'est une méthode pour pouvoir. Euh, améliorer la qualité aussi hein, du, mm -hmm. du, euh, de la performance, la performance et la qualité du système. Euh, mais il faut que ce cadre d'indicateurs de, de, euh, soit intelligemment pensé, de manière à euh, offrir les, populations, les, les services dont la population a besoin. Bah, il ne s'agit pas, par exemple, je vous donne un exemple extrême, de dire, euh, voilà, euh, les césariennes, on va payer ça plus euh, que les accouchements normaux alors c'est vrai que les césariennes sont plus compliquées à réaliser mais un indicateur brut comme ça ça tendrait tous les médecins tous les gynécologues à provoquer des césariennes euh, ou à faire des césariennes. Ce qui, euh, se, fait même déjà, si, ce qui même, se fait déjà chez
0: nous, d'ailleurs. Même si ouais. ce n'est
1: pas nécessaire. Oui. C'est pour ça que alors, je donne un exemple extrême. Hein. Oui. Et donc, il faut garder euh, une nuance Donc, il faudra contrôler tout ça. Enfin,
0: si ça se met en place, il faudra Exactement. le contrôler. C'est bien ça.
1: Et puis, il faudra vraiment euh, avoir euh, une, une, une granularité dans ces indicateurs, bien les penser, de manière à ce qu'ils euh, produisent euh, le résultat que nous attendons du système pour la population.
0: Et sur le partenariat public-privé, beaucoup disent depuis d'ailleurs quelques, quelques, quelques années, c'était bien avant le Covid d'ailleurs, que ça avait commencé, que la réforme du secteur de la santé passera par une, la réussite de, et la mise en place d'un vrai partenariat public-privé, d'ailleurs qui conditionnera aussi la réussite du chantier de généralisation de la CMU, la couverture mmh. médicale universelle. Sauf que euh, dans les faits et dans la réalité aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Mmh. On a un secteur public, les hôpitaux, globalement, c'est pour les personnes modestes, voire extrêmement voire ultra-modeste, et les cliniques, sans être dans la caricature, qui sont beaucoup plus pour les personnes qui, sont déjà, qui bénéficient déjà d'une couverture, mmh. dans un premier temps, et yeux qui ont des moyens matériels pour pouvoir être pris en charge médicalement. Oui. Alors, comment on fait croiser, converger, tout ça
1: Alors, euh, encore une fois, la COVID nous donne un très bel exemple. Euh, par exemple, dans les laboratoires de diagnostic, <coughs> les partenariats pub publics-privés, euh, par rapport au, au fait de, 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 de permettre aux laboratoires privés de réaliser des tests diagnostiques, vous savez qu'on est passé pour la COVID de trois laboratoires au départ qui réalisaient des tests diagnostiques à aujourd'hui un maillage dans l'ensemble du pays. Euh, on a soutenu euh, euh, la formation euh, mm -hmm. de, de, de ces laboratoires avec l'Institut national d'hygiène, on a participé à cette à, à cette approche. Donc c'est possible, c'est possible de d'offrir euh, un service à l'ensemble de la population euh, basé sur euh, une confiance qu'on fait au secteur Mais privé de pouvoir. Mais à quel prix Il y a des délais.
0: À quel prix Quand alors, on a oui. vu les tests PCR pendant très longtemps à 700 dirhams par exemple, on se dit voilà. Pff,
1: voilà. Et ah, là on déjà est arrivé le... avec, euh, avec une régulation.
0: Oui, une régulation, ça a mis du temps et ça reste oui, un niveau élevé. Voilà.
1: voilà. Donc, la régulation, c'est mm -hmm. ce qui est important pour pouvoir faire fonctionner ce partenariat public-privé. Donc, on ne peut pas, effectivement, on l'a constaté, on ne peut pas laisser ce partenariat. Enfin, pas, Si on laisse les, 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 le secteur privé faire ce qu'il a à faire, ce n'est plus un partenariat. C'est juste le secteur privé qui travaille dans le privé et le public qui travaille dans le public. Si on veut avoir un vrai partenariat, et on parle de PPP, à ce moment-là, il faut avoir un cadre régulatoire qui permettent en fait de, de demander au secteur privé, euh, contre rémunération bien entendu mm -hmm. de, de, de délivrer un certain nombre de biens publics. Ils le font déjà, mm -hmm. si on y pense. C'est-à-dire en termes d'équipement, euh, en
0: termes euh, de professionnels de santé, des cardiologues, des, de, ou de, de services, services. Regardez, mm
1: -hmm. euh, vous allez aujourd'hui chez un pédiatre privé, il va vacciner les enfants, les bébés, mm -hmm. d'accord être privé, il va faire un schéma de vaccination euh, euh, recommandé pour un bébé. La vaccination, c'est un bien public. Mmh. C'est-à-dire, la vaccination, quand on vaccine un bébé, euh, on protège toute la population à travers la vaccination des bébés. Donc, aujourd'hui, la médecine privée délivre déjà à des biens temps, publics. En même temps, si
0: je me dois aussi, moi, par exemple, de suivre des, euh, des examens biologiques, mmh. est-ce que c'est le même cas
1: mais on pourrait, en fait, oui, envisager. Mais... Oui, c'est le même cas, ça ouais. dépend, mais regardez, vous pouvez effectivement faire un test Covid qui, vous, euh, qui, vous, qui montre que vous êtes positif et vous allez vous isoler et protéger le, le reste de la population. Il y a un, un ensemble, en fait, de, 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 de prestations qui sont essentielles pour le, service de, le système de santé, qui sont essentielles pour le bien-être de la population. Mais est-ce que
0: ça veut dire, Mme Guédéli, que si ça ne pas réglé, c'est-à-dire si on ne fait pas réellement converger le, ce fameux partenariat public-privé euh, ben la mise en route du chantier du la généralisation de la couverture médicale universelle, ça va être compliqué. Parce euh, que c'est conditionné par ça. C'est un panier de soins qu'il va, va falloir perdre. définir. Voilà, mais en même exactement. temps, c'est donner la possibilité à tout citoyen de se diriger naturellement, selon lui, a priori, oui. vers, un, vers un établissement privé ou un établissement public de soins. En régulant. En, en régulant,
1: régulant, euh, en régulant euh, de façon à ce qu'on euh, ne puisse pas faire, entre guillemets, n'importe quoi dans le système. C'est-à-dire que le panier de soie, vous avez mis le doigt dessus. Hum? C'est vraiment le centre névralgique d'une réforme.
0: Et ce n'est pas réglé aujourd'hui.
1: Mais il est en cours. Ah, est... Non, mais je me dis que toujours pas réglé, alors qu'on annonce,
0: le... en... en tout cas, c'est ce qui avait été annoncé il y a quelques semaines, le lancement du, de cette... Du premier, de ce chantier de la couverture médicale universelle, quatrième trimestre 2022. Mm -hmm. Donc, c'était prévu pour l'automne prochain. Mais vous savez, ça, le
1: panier de soins, euh, alors ça, je parle en tant que technicienne, hein, parce oui. que ça fait, ça fait partie d'un des, 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 des domaines, en fait, sur lesquels j'ai travaillé depuis de nombreuses années. Donc, ce euh, je, n'est je, pas spécifique au Maroc. Le panier de soins, euh, c'est une approche dynamique il ne faut pas réfléchir au panier de soins en termes de, voilà le panier de soins, il est défini une bonne fois pour toutes et on va rester avec ça, ad vitam aeternam. Le panier de soins, c'est quelque chose qui se, qui se réfléchit pratiquement au quotidien. C'est-à-dire, dans, 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 je vous donne l'exemple de l'Angleterre, vous avez euh, un, un organisme qui s'appelle NICE, mm -hmm. euh, le, le National Institute for Clinical Excellence. Donc NICE, pourtant euh, un joli nom, hein, euh, et réexamine en permanence euh, les, les coûts bénéfices des, des, des traitements qui sont euh, proposés et le NHS anglais va se baser sur les évaluations euh, de, de NICE pour dire voilà ça on le prend, ça on ne le prend pas ça on va le rembourser à 100%, euh, on va le prendre en charge à 100%, ça ce sera il y aura un tiers payant etc. Donc c'est quotidien ça euh, NICE produit en fait des évaluations en permanence
0: Donc le panier Parce varie
1: le panier va varier en fonction de, euh, des besoins de la population qui vont varier aussi, hein, c'est important, euh, en, en fonction en fait, de, de nouvelles évidences scientifiques qui, peut être, euh, qui peuvent venir euh, et qui peuvent alimenter cette réflexion sur, euh, sur le panier. Donc il faut mettre en place non seulement un panier, mais une, un processus pour toujours repenser ce panier, pour qu'il soit toujours à la pointe cas, de ce dont le système a
0: besoin. A priori, ce n'est toujours pas réglé, ce panier, et ça donne lieu à des tiraillements. Donc, toujours, voilà, oui, voilà. pour, pour la première composition du panier, en tout cas, on devrait en, en oui. savoir plus dans les prochaines semaines, ce, ce chantier généralisation de la couverture médicale généralisée, ça va de nécessiter aussi des ressources financières importantes.
1: C'est ça. Et puis, <rire> une réforme, une réforme c'est quelque chose qui ne se bâtit pas en un jour. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment des, 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 des constructions... Euh, euh, quotidienne hein, pour faire avancer la machine de la réforme. Euh, je pense que c'est aussi ça. Il faut que, il faut qu'on sache que euh, changer euh, parce qu'on veut une refonte du système de santé au Maroc. Une refonte, c'est pas quelque chose qui se réfléchit en, 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 en un jour. Il faut euh, il faut mettre vraiment les éléments en place. Les uns Mais en même les temps, qu'on connaît les
0: mots MAUx euh, qu'il qui faut régler. Donc euh, oui. non.
1: On a, on a des mots MAUx qu'il faut régler. Ben oui, la population va continuer à sont... avoir besoin de, de, de soins de santé, de services de santé, et, et, et donc entre temps, il faut que le système continue de fonctionner. Aussi, c'est ça la difficulté d'une mmh. réforme dynamique.
0: Et de trouver les sources, les sources de financement qui rendent pérenne aussi ce chantier de, de généralisation, puisqu'on a vu qu'avec le Ramez, c'était essentiellement la, les, les difficultés de ressources financières qui ont handicapé la, et, et la, la, la pérennité. On passe à la Journée mondiale de la santé. Si c'est demain, vous nous avez fait le, le plaisir d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, donc la veille, le 7 avril.
1: Je vous remercie.
0: Merci à vous. Donc, euh, journée intitulée, dont le thème choisi, je le rappelle, notre planète, notre santé. Mm -hmm. euh, donc, quelque part, c'est un lien entre planète et santé.
1: Oui, exactement, parce que voilà, c'est notre maison. Oui, euh... mais, je, <rire> je, mais je me
0: dis, qui, qui se porte le mieux Est-ce que c'est la planète ou la santé
1: ah, 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 Alors, bah, nous, savons, que... euh, nous savons que la planète euh, est en danger. Alors, c'est un cri d'alarme qui est posé depuis maintenant de nombreuses années et qui, qui devient de plus en plus euh, bruyant mmh. euh, parce qu'on on a beau euh, s'engager, on n'arrive pas toujours à tenir nos engagements par rapport à la santé de cette planète. Or, euh, la santé euh, des humains dépend de la santé de la planète. En fait, euh, cette crise climatique euh, qu'on est en train de, de, de pointer du doigt depuis maintenant des années, mmh. c'est la crise sanitaire à laquelle l'humanité va devoir faire face. La Covid à côté, c'est rien. Par <rire> rapport
0: bon. à ce qui nous attend au niveau du réchauffement climatique et des changements.
1: Exactement. C'est la crise sanitaire qui nous attend.
0: Est-ce que, est-ce que vous craignez pas, parce que je rappelle que c'est donc année 2022 pour cette saison 2022, thème choisi par l'OMS Monde, mm -hmm. notre planète, notre santé, comme, comme pour, dans le cadre de cette journée mondiale de la santé, s'inscrit aussi dans un environnement et une conjoncture où aujourd'hui on cherche beaucoup plus à à bénéficier de max de pétrole et de gaz pour faire tourner, ça, faire tourner les machines industrielles et, et, que les, et, que les personnes, et que les gens puissent avoir un, un chauffage qui fonctionne, parce que c'est encore l'hiver aussi dans certaines oui. régions du monde, plutôt que de réduire la consommation de pétrole mmh. et de gaz. Est-ce mmh. que quelque part, on pas, vous n'êtes pas un peu à contre-courant par rapport au, à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde
1: Alors, euh, je vais vous donner un exemple, un contre-exemple. Euh, c'est l'exemple euh, des, euh, des systèmes alimentaires. Les systèmes alimentaires, vous êtes d'accord aujourd'hui, Rachid, qu'il y a des gens qui meurent encore de faim dans le monde Malheureusement. Donc, les systèmes, malheureusement, les systèmes alimentaires mondiaux n'arrivent pas à nourrir toute la planète. Néanmoins, produisent un tiers des gaz à effet de serre aujourd'hui. Donc, euh, vous m'avez parlé de, de, du fait que les gens ont besoin de, chauffer, de se chauffer, bien entendu. De avoir les du, gens gaz, ont du gaz, gaz se du pas cher. Et, des... et donc, on a beaucoup mis l'accent sur ce que les individus pouvaient faire pour euh, mm. améliorer l'état de la planète, la gestion des déchets, euh, euh, les transports, euh, le fait de, de, de marcher euh, ou d'aller en vélo euh, euh, ou, ou de réduire leur consommation euh, de chauffage, etc. Mais euh, parlons maintenant de ce que les industries peuvent faire pour euh, sauver notre planète. Euh, et, et parlons un petit peu de ce que de ce que pourrait faire en fait la collectivité plutôt que de toujours. Alors les individus bien sûr doivent agir, mais pas que donc pour moi ce qui est important aussi c'est qu'on qu puisse euh, enfin pour l'OMS ce qui est important aussi c'est qu'on puisse euh, mettre en œuvre euh, un certain nombre d'actions qui soient non pas seulement au niveau des individus mais au niveau de ces industries polluantes au niveau des systèmes alimentaires vertueux qui puissent nourrir la planète tout en la préservant euh, et, et ça c'est quelque chose qui est euh... ça je
0: pense que tout le monde est, tout le monde est un peu là dessus oui. mais par rapport à la conjoncture mm -hmm. si on contextualise on dit qu'aujourd'hui, tous les pays euh, sont sur une, quelque part dans une piste d'athlétisme. Tout le monde veut du, un maximum de pétrole et ma, un maximum de gaz. Il y a une inflation des prix. Mmh. puisque Tant qu'il n'y a pas une régulation et un rééquilibrage entre l'offre et la demande, mmh. les prix des carburants, on le voit chez nous d'ailleurs, mmh. vont continuer à exploser. Le prix des, des denrées alimentaires vont continuer à exploser. Voilà, est-ce que le souci de l'intérêt de la planète, de son réchauffement et climatique, euh, est-ce que ce n'est pas relégué, relégué dans un second temps aujourd'hui Dépriorisés, mmh. même sur les grands agendas, mmh. compte tenu de la situation aujourd'hui inflationniste mmh. des matières premières et du pétrole et du gaz et des céréales.
1: Oui. Mais écoutez, j'ai failli arriver en retard euh, à, à cet entretien euh, parce qu'effectivement, euh, entre Rabat et Casa, euh, dans l'entrée de Casa, il y avait euh, un, un embouteillage qui m'a marqué à l'arrêt pendant. pendant pendant assez longtemps, euh, si euh, au lieu d'être euh, un seul par voiture euh, à l'entrée de casa, euh, il y avait euh, plusieurs personnes en covoiturage euh, euh, ou un système de transport urbain qui permette en fait euh, aux pendulaires euh, d'arriver au centre de casa sans devoir forcément prendre leur voiture euh, on aurait, euh, et Kaza c'est un exemple, hein, mais il y a beaucoup d'autres villes dans le monde, 60% de la population mondiale vit dans les villes, donc il est absolument urgent par exemple de penser à des réseaux de transport urbain qui puissent en fait permettre aux gens de se déplacer sans forcément prendre leur voiture. Il faut penser à des services de proximité qui permettent de, de, aux gens de, de faire ce qu'ils ont à faire près de chez eux, on l'a fait pendant le confinement, donc c'est possible au lieu de devoir toujours se déplacer. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que oui, on a besoin de carburant, on a besoin d'énergie, mais on peut repenser la façon dont on utilise cette énergie euh, de manière à en réduire la consommation et puis aussi graduellement aller vers une production énergétique non polluante. Mmh. Euh, vraiment faire une transition qui permette en fait à la fois de répondre aux besoins de la population tout en préservant euh, la, la santé de la planète. Mais est-ce
0: que vous considérez, Marie-Médélé, que toutes les populations les populations sont sensibles à ces, à ces sujets-là Aujourd'hui, ils sont beaucoup, me -il, beaucoup plus préoccupés par la, la, flambée, des, la flambée des prix lorsqu'ils vont mettre leur, leur plein d'essence, mmh. euh, voir un petit peu combien, combien ça leur coûte. Mmh. Et euh, plutôt que de se dire, voilà, effectivement, les énergies décarbonées vont nous permettre de, de moins polluer la planète, mais peut-être que les gens, dans leur ensemble, et à l'échelle planétaire, c -à -dire même si les citoyens du monde, pas forcément que les Marocains, sont beaucoup plus sensibles à leur pouvoir d'achat, à leur portefeuille, que à la, à, la, à la santé sanitaire, si je puis dire, de la planète.
1: Je vois bien votre question, Rachid, mais est-ce que vous êtes sensible à vos impôts Oui. Oui Alors, 400 milliards d'impôts, de, 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 de dollars d'impôts du contribuable dans le monde servent à subventionner les combustibles fossiles.
0: Donc la pollution, donc, indirectement. Voilà,
1: donc la pollution, indirectement. Donc effectivement, si euh, nous sommes préoccupés par nos impôts, nous devrions être préoccupés par où vont nos impôts, à quoi servent nos impôts. Et un des points du manifeste que l'OMS lance euh, à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, c'est de cesser de financer la pollution avec nos impôts. Donc, pas de
0: cesser de, finance, de payer ses impôts. Non, pas de cesser de payer ses impôts. Mais
1: que, que, le, que, que, que les, les décideurs euh, fassent le choix de euh, ne pas utiliser l'argent du contribuable pour financer la pollution. Et ça, c'est important parce que, euh, euh, comme vous dites, euh, les citoyens sont préoccupés par, euh, leur pouvoir d'achat ouais. euh, au quotidien, mais ils devraient aussi être préoccupés par euh, ce qu'on fait de leurs impôts, parce que ça, ça impacte leur pouvoir d'achat. Et donc, euh, voilà un chiffre qui pourrait permettre de sensibiliser ceux et celles qui n'ont pas forcément euh, euh, une sensibilité particulière par rapport à cette question. Je termine en disant, oui. enfin, je, je termine sur cette question en disant que il y a effectivement, vous avez raison, une différence fondamentale euh, une inéquité fondamentale dans cette question. Parce que les, les, les populations qui, aujourd'hui, souffrent le plus euh, de cette question euh, de l'impact de, 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 de l'environnement sur notre santé sont celles qui contribuent le moins au réchauffement climatique, au gaz à effet de serre, à la pollution. Sont les populations qui vivent dans des régions enclavées, qui sont euh, euh, loin des services de santé ou des services en général de base, euh, qui euh, ne, 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 ne consomment pas euh, des, des, des produits qui sont forcément euh, euh, le produit d'industrie mmh. euh, polluante euh, et qui néanmoins respirent le même air que vous et moi, euh, boivent la même, la même eau que vous, que vous et moi et donc subissent les effets de cette, de cette pollution atmosphérique, de la pollution de de l'eau, de, de, des antibiotiques et des pesticides dans notre alimentation, des plastiques dans notre alimentation. Donc ils ont, euh, voilà, cette inéquité, elle, elle, elle est grave, elle doit être réglée euh, en, en, en ayant en fait une approche collective et de justice sociale à la façon dont nous concevons notre société.
0: Le message principal de cette journée mondiale de, de la santé organisée par l'OMS qui intitulait « intitulée Notre planète, notre santé, quelle serait il
1: c'est que vraiment nous puissions justement agir collectivement. C'est cette action collective et cette justice sociale qui est au, au cœur du manifeste. Le manifeste de, de, de cette journée, c'est euh, préserver la nature, euh, c'est euh, avoir des systèmes alimentaires vertueux qui permettent de nourrir la planète tout en la préservant, euh, c'est de faire une transition énergétique qui soit au bénéfice de la santé, mmh. euh, c'est de préserver les sources de notre vie, l'eau, l'air, donc mobilisation et sensibilisation. Et cesser de financer la pollution avec nos offres.
0: On passe aux questions des, posées par les internautes qui vous sont adressées. Si elles sont au nombre voulez. de trois qu on a, qui, ont été, qui, ont, qui ont été recensées. Première question qui vous est adressée, Marie-Médélie, par une internaute. L'OMS ne cesse de prévoir des scénarios catastrophes de pandémie Covid-19. N'est-ce pas des annonces qui effraient les gens
1: alors, euh, nous ne cherchons pas à effrayer les gens. Nous mmh. nous basons sur, euh, sur la réalité de ce que nous constatons dans les différents pays et sur euh, l'évidence scientifique. Euh, S'il si, si y a un danger de recrudescence du virus, c'est de notre devoir de le signaler. Et voilà.
0: Deuxième question. Euh, Qu'en est-il pour le nouveau variant XE découvert aux États-Unis Faut-il s'en inquiéter
1: alors nous l'examinons et nous vous tiendrons au courant. Alors c'est un petit peu contradictoire ces deux questions. Hein. Mais ce n'est pas, oui. pas la même personne qui a non, posé, mais bien la, qui sûr. A posé donc, la question. Voilà, effectivement, donc on répond aux questions des uns par les questions des autres.
0: Donc pour l'instant, euh, c'est à l'étude. Euh, voilà. Troisième question qui va être adressée par un, un internaute, quelle est la position de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'obligation du pass vaccinal aux frontières
1: mmh. Alors, c'est une intéressante question. Depuis qui est d'actualité, d'ailleurs. Qui est d'actualité. Alors, depuis le début, et ce n'est pas nouveau, euh, l'OMS ne recommande pas l'utilisation du pass vaccinal comme document de voyage. Euh, et c'est pour ça que tout au début de cet entretien, je faisais la différence entre la vaccination et le certificat de vaccination et le pass vaccinal. Les, certains pays ont, ont décidé, et ils sont souverains, de l'appliquer, et, et, et c'est très bien. Euh, c'est le cas du Maroc, d'ailleurs. C'est le cas du Maroc, mais de nombreux autres pays. Hein. Alors, nous, notre recommandation, euh, c'est que, euh, que nous puissions effectivement nous assurer que la population est vaccinée. Euh, après, euh, le, le, le problème, en fait, de, du, du passe vaccinal, c'est que qu'il euh, peut introduire des inéquités. Il peut introduire, euh, voilà, il peut empêcher certaines personnes de se déplacer alors qu'elles en ont vraiment besoin. Euh, on a vu dans certains cas, hein, je ne parle pas du Maroc, où euh, pour accéder à certaines administrations, on devait montrer faut... le passe vaccinal et donc euh, pourtant, euh, les, les gens ont besoin d'aller chercher un acte de naissance. Les gens un virement dans une un, banque, à la banque un postale. Un virement mmh. dans une banque, etc. Ce sont des, des choses qu'ils ont besoin de faire. Donc, le, le conditionner au pass vaccinal euh, en fait, crée euh, des, des des, des problèmes euh, de, de, de droit d'accès. Donc, euh, c'est pour ça que le pass vaccinal est, est vraiment à, à utiliser avec, euh, avec beaucoup de prudence. Ce qui est important, c'est que la vaccination ait lieu, que les gens soient vaccinés. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont utilisé le pass vaccinal comme un incitant à la vaccination. Tout à fait. Euh, donc euh, euh, voilà c'est un choix effectivement euh, nous, nous préférons vraiment euh, dire qu'il faut comme je vous le disais tout à l'heure continuer à parler continuer à convaincre euh, essayer de convaincre la population du bien fondé de cette vaccination euh, et éliminer les fake news hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fake news sur la vaccination euh, de, 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 de mauvais messages et, et, et dire que euh, on y arrivera à, à la fin de cette pandémie en se protégeant collectivement
0: Merci en tout cas à vous, Myriam Bigdeli, euh, représentante de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, au Maroc. Mm -hmm. Donc, je rappelle aussi, donc journée mondiale demain mm -hmm. de la santé organisée par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé qui a pour thème notre planète, notre santé, histoire de remobiliser les consciences mm -hmm. collectives mm -hmm. autour des véritables enjeux euh, aujourd'hui en matière de réchauffement climatique et de comment faire en sorte aussi de réduire la pression chaleur qui pèse sur notre, sur notre, sur notre planète c'est euh, tout ça diffusé par les effets des, de gaz à effet de serre. En fait, le pétrole, le gaz, le charbon, mm -hmm. des denrées rares aujourd'hui qui sont en train de flamber sur les marchés internationaux. Mm -hmm. Et que beaucoup de pays euh, tentent de s'arracher, voire en tout cas de, de diversifier leurs sources d'alimentation.
1: Exactement. Merci beaucoup, Rachid, pour cet entretien. Merci à vous.
0: Hein.